0: Automatisch kommt ja der Gedanke. Hast du keine Angst vor Ablehnung? Mm. Also weil du hättest ja auch den einfachen Weg, sage ich mal, gehen können, aber du hast dich für diesen entschieden. Ja. Also ich habe panische Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst.
1: Aber ich tue es trotzdem. Mhm. Das ist die Antwort. Das ist sie. Und ja. ich glaube, ich habe meine, ich tue es trotzdem Muskeln sehr lange, sehr oft trainiert.
0: Genau. Das ist halt der Mutmuskel, ne? Angst wird umgewandelt in Mut und das ja. ist quasi das Handeln. Absolut, absolut, ja. absolut. Und Mut ist für, für viele
1: auch noch mal so ein großes Wort. Es, ja. es ist, manchmal ist es gar nicht Mut, manchmal ist es einfach nur, ich gebe mir keine andere Option. Genau, ja.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum True Power Podcast, zu einer neuen Podcast-Episode und heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Baha Jemas. Und ich, eigentlich finde ich eh nicht die richtigen Worte, um diese Frau zu beschreiben, aber diese Frau hat wirklich etwas ganz, ganz Besonderes in meinem Leben ausgelöst und mich auf eine ganz, ganz neue Reise gebracht, vor ungefähr anderthalb Jahren. Hm. Und das ist die Reise zur Spiritualität oder ich würde auch besser sagen noch viel, viel mehr zu meinem Kern. Wow. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Baha. Ich danke dir. Weißt <lacht> du, das ist das schönste Kompliment, das man mir, glaube ich, machen
1: kann, wenn jemand sagt, ich, ich habe ich hab dich unterstützt daran, deinen Kern zu finden. Dann trifft es genau meine Mission, mhm. weil darum mhm. geht's, genau darum geht es in meiner Arbeit. Danke, Danke dir, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> voll, voll gerne. Mittlerweile, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Freundin, Mentorin, mhm. Seelen, Seelen, Sis, I don't know. Mhm. Aber es ist einfach eine wunderschöne mhm. Verbindung zwischen mhm. uns. Und ähm, vielleicht magst du dich nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben mhm. für die, die dich noch nicht kennen oder deine Arbeit noch nicht lange verfolgen. Ich meine, einige haben ja schon ähm, die Podcast-Folge über den New Spirit, über das New Spirit-Modul, über die New Spirit-Ausbildung ähm, angehört. Da ja. habt ihr beide äh, haben Jeffrey ja schon kennengelernt, aber jetzt noch mal ganz persönlich. Mm,
1: ja, also ich werde ja oft bezeichnet als spiritueller Coach oder spirituelle Trainerin und ähm, es ist so ein bisschen schwierig, all das, was ich mache, unter einem Begriff äh, zusammenzufügen, ja. weil... Ich finde auch, spiritueller Coach hat in den Köpfen sehr viele negative Assoziationen beziehungsweise in meiner Meinung falsche Assoziationen. Mhm. Ähm, Spiritualität, das Wort an sich, das landet ja häufig auch in so einer komischen esoterischen Schublade. Ja, ja. Da gehöre ich nicht hin. Mhm. Und von Anfang an war eigentlich mein, mein, meine wichtigste Intention die, dass ich diese spirituellen Gefängnisse, die sich über die Zeit hinweg aufgebaut haben, wirklich crashe. Mhm. Und für mich ist das spirituellste, was jeder sein kann, einfach authentisch sein. Ja. sich selbst leben, die eigene Wahrheit leben, zum eigenen Herzensweg stehen. Das ist für mich das Spirituellste, was es gibt. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt mit irgendwelchen Wesen kommunizieren kannst, ob du die Aura lesen kannst, ob du was weiß ich machen kannst. Mhm. Mhm. Das sind aber gleichzeitig alles Gebiete, die ich auch abdecke.
0: Ja, voll schön, ja. Voll schön dass du es nochmal so betonst. Ja. Das ist eigentlich genau das, worum es ja auch in meiner Arbeit geht, so dieses wirklich zu sich stehen und seinen Weg finden, seine, seine Soulmission finden, der Leidenschaft folgen, der Freude folgen, ähm, dass das eigentlich meistens sogar das Schwierigste für die Menschen ist. Absolut. Und weißt du,
1: was ich auch äh, immer wieder festgestellt habe? So viele Menschen, die zu mir kommen und ich mache die Arbeit jetzt über zwölf Jahre, ja. sie wollten einen spirituellen Weg einschlagen. Sie wollten ihre spirituellen Fähigkeiten trainieren, mhm. um sich abzulenken mhm. von ihrem Schmerz. Wow. Um so, so einfach eine Unterdrückungsstrategie auch. Mhm. Sie haben sich mhm. zum Teil so nicht genug, gut genug gefühlt. Mhm. Sie hatten so eine starke Wunde, die geblutet hat. Sie hatten so viel Selbsthass in sich. Wow. Sie wollten einfach nicht hingucken, ach, arbeite ich lieber daran, mit meinem Geistführer zu kommunizieren. Da muss ich diesen Wunder nicht anschauen. Das Problem ist aber, dass unsere spirituellen Fähigkeiten immer in Anlehnung zu unserer persönlichen Entwicklung wachsen oder eben nicht wachsen. Mhm. Das heißt, du kannst nicht sagen, nee, ich arbeite jetzt nicht an mir, ich arbeite nicht an meinem Lifestyle, ich arbeite nicht an meinen Gedanken, aber mit meinem Geistführer möchte ich aber schon reden. Mhm. Die Gleichung geht am Ende
0: nicht auf. Und das ist genau das, was ich an der Arbeit mit euch so krass schätze. Einfach diese Arbeit mit den eigenen Schatten. Und ja, Leute, das macht verdammt Angst. Also die letzten mhm. ähm, Module hier bei New Spirit, es ist wirklich so, meine Beine haben teilweise geschlackert auf dem Stuhl. Ich hatte richtig Angst teilweise. Und dann das allergeilste Gefühl überhaupt, einfach diese Angst zu durchbrechen, durch sie hindurchzugehen und sich halt aber wirklich zu öffnen. Und das, was es halt so besonders macht, finde ich, in eurer Arbeit, ist es, dass ihr euch selber so verwundbar macht, hm. dass ich wirklich ab Sekunde eins, wenn ich halt jetzt hier in diesem Raum bin, einfach so direkt mich öffne und so, wow. so einfach so: okay, halt die Klappe, du lernst hier gerade so viel. <lacht> öffne dich einfach diesen Prozess, weil ich einfach, mittlerweile kann ich mich sogar auf diesen Prozess freuen, weil ich weiß, ja. wie schön es danach wird. Weil wenn du, wenn du dich traust, da durchzugehen, ich glaube, das kennst du ja selber aus deiner Praxis, da wartet eigentlich die Magic. Wann hast, du, wann hast du das gemerkt, dass quasi, ich meine, du hast ja schon sehr, sehr früh als Kind mhm. ähm, deine medialen Fähigkeiten mhm. quasi ähm, gesehen, mitbekommen, gelernt. Mhm. Wann, hast du, wann hast du gelernt, dass quasi diese Schattenarbeit eben auch ein elementarer Teil mhm. deiner Arbeit ist? Zu spät. Viel zu spät.
1: Meine Schatten haben viel zu lange gegen mich gekämpft und sie hätten mich fast ins Grab gebracht.
0: Mhm.
1: Sie hätten mich fast getötet. Das kann ich wirklich so sagen. Und es gab eine Phase in meinem Leben, ähm, da wurde ich magersüchtig mhm. und ich habe nichts mehr gegessen. Mein Immunsystem war so gecrashed, dass ich eigentlich jeden Tag irgendeine Erkältung hatte, Infektion hatte, irgendwas hatte ich Was? ständig, weil ich, ich war eigentlich nicht mehr da. Ich hatte mich wie von mir selbst abgespalten. Es gab zwei Bahas, Eine, die so getan hat, als würde sie leben mhm. und die andere, die eigentlich gerade dabei war, zu sterben. Das kann ich jetzt rückblicken, kann ich, das, kann ich darüber sprechen, aber währenddessen hatte ich, hatte ich auch eine super, 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 super Unterdrückungsstrategie. Mhm. Ich dachte immer, ach, ich wechsle das Paradigma, ich muss nichts mehr essen, ich werde jetzt Liebe, äh, Liebe und Licht und Freude und es zu viel leicht ich, Nein, nein, ich war dabei, mich aufzulösen ja. und meine Existenz wirklich zu verleugnen. Mhm. Und in dieser Zeit hatte ich zu viele Entscheidungen getroffen, die gegen mein Herz gerichtet war. und das waren alles meine Schatten.
0: Wahnsinn.
1: Meine Schatten, mein Selbsthass, meine, meine Selbstzerstörung ist zerstörerischer Drang. Mhm. Wollte mich wirklich, wirklich einfach auflösen, weil ich habe mich so nicht gut genug gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich bin, ein Fehler ist. Wow. Ich habe mich als Alien gefühlt. Und weißt du, was das Spannende ist? Wenn ich jetzt mit dir darüber rede, ich fühle mich immer noch so. Der große Unterschied ist, dass ich keinen Widerstand mehr gegenüber all dem habe. Damals wollte ich es nicht spüren. Das heißt, ich habe die ganze Zeit weggeguckt. Und was machen die Schatten, wenn wir nicht hingucken? Sie fressen uns innerlich auf.
0: Das ist Widerstand genau. Wird größer. Ja, ja.
1: Das ist genau das ist passiert. Ich fühle mich heute immer noch nicht gut genug. Mhm. Ich fühle mich immer noch wie ein Alien. Mhm. Aber ich bin im Frieden damit. Mhm. Und das war für mich der riesengroße Shift. Und der Punkt, wo ich das wirklich gelernt habe, war der, ähm, als ich Jeffrey kennengelernt habe, also, das soll jetzt nicht kitschig werden, oder?
0: oder? Ich liebe oh,
1: die ja. schleicht sich ein, ich kann verhindern. Aber er hat mir die Augen geöffnet, ja. weil vorher hatte ich immer nur spirituelle Lehrer, die zu mir gesagt haben, da guck hin, wo dein Licht ist. Mhm. Guck hin, wo dein Potenzial ist. Das waren all meine Mentoren, haben mich immer nur auf mein Licht hingewiesen. Und während ich auf mein Licht geguckt habe, hinten, da, wo ich nicht hingeguckt habe, zu den Schatten, die wurden immer größer, die waren unbeobachtet. Mhm. Und das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Mhm. Dass du in so eine... In komatösen Zustand gehst und die ganze Zeit auf dein Licht fixiert ist und nicht mitbekommst, was hinter deinem Rücken passiert. Und ja. da wachsen ja. die Schatten. Und man denkt ja, wenn ich mich auf mein Licht fokussiere, wird es stärker. Nein, ist genau das Gegenteil. Wenn du dich auf deine Schatten fokussierst, wird das Licht automatisch stärker, ja. weil du bist geboren, um Licht zu generieren. Mhm. Dafür musst du nichts tun. Und ich sage immer, spirituelle Fähigkeiten muss man eigentlich gar nicht aktivieren, die sind immer da. Du musst die Teile deaktivieren, die dir einreden, dass es nicht so ist. Ja,
0: und ja. dafür musst du sie erstmal sehen.
1: Ja. Mhm. Und dich trauen, die zu sehen. Genau, mhm. genau. Und du brauchst jemanden, du brauchst einen Lehrer, und das war Jeffrey für mich, der sagt, schau dahin. hin. Ja. Du brauchst ja. jemanden, der dich an die Hand nimmt, weil ja. wir gehen nie in eine düstere, dunkle Höhle, wenn wir alleine sind. Mhm. Aber wenn jemand da ist und sagt, du, ich kenne
0: den Weg, ich gehe mit dir da rein und wir gehen auch wieder raus, mhm. dann machst du es. Ich finde es gerade so krass, weil während du das erzählst, denke ich einfach an die Session mit Jeffrey hier. Mhm. Und finde es so krass, dass einfach das, was du mit ihm als seine Partnerin quasi erfahren hast, er quasi zu seiner... Seelenaufgabe gemacht hat, yeah. das weiterzugeben und ich genauso ja. in den Sessions das Gefühl hat, er geht mit mir dadurch. Ja, wie schön. Ja, ist voll krass. Als du das gerade gesagt hast, ja, habe ich auch erfahren. Wow. Es ist Wahnsinn. Also es ist echt ähm, für mich so, so schön und ich würde gerne an diesem Herzensweg anknüpfen. Wann hast du gemerkt, mhm. diese Spiritualität, moderne Spiritualität, mhm. verknüpft mit mit eben auch neuen Ansätzen, das mm. ist mein Weg, das ist das, was ich mit der Welt teilen kann. Wann mm. hast du das wirklich verstanden? Mm. Oder würdest du sagen, das ist meine Seelenaufgabe, das ist das, warum ich hier bin?
1: Ja, absolut. Also das trifft es eigentlich haargenau. Ähm, wie immer spürst du mich und du weißt ganz genau, was meine Herzensintention ist. Es gab viele verschiedene Ereignisse, die mich aus dieser Illusion rausgeholt haben, dass ich Spiritualität so unterrichte, wie es bis jetzt immer gemacht wurde. Ja. Und eine von der Geschichte ist, ich hatte einen ganz, ganz wichtigen Mentor, ein englisches Medium. Mhm. Ähm, und ich, ich hing wirklich an seinen Lippen und ein Teil in mir hat gesagt, das ist die Wahrheit, was er sagt. Der andere Teil war immer so ein bisschen, hm, nicht 100% überzeugt, mhm. weil du musst ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Mhm. Ich bin es. Die mhm. meisten denken, nee, überhaupt ist es nicht, aber ich bin sehr skeptisch. Und dann wurde dieser Mentor von mir sehr, sehr krank. Okay. Sehr krank. Ähm, Krebs. Und ich dachte mir, fuck, wie kann das passieren? Er kommuniziert mit seinen Engeln, mit seinen Geistführern und jetzt wird er krank. Und da hat es angefangen. Meine innere Rebellion hat dort angefangen. Ich habe begonnen, mir ganz andere Fragen zu stellen. Und ich habe. Er... wenn
0: er krank ist, wie kann das sein? Eigentlich müsste bei ihm ja alles, alles in Anführungszeichen perfekt laufen. Genau. Wenn das so und ich hab, ich, ja, ja, und ja.
1: ich habe ich hab die geistige Welt verurteilt. Ich habe gesagt, was soll das? Wie kann das sein? Ja. Und heute weiß ich, dass die geistige Welt da ist um uns immer an der Seite zu stehen, egal wie wir uns entscheiden. Mhm. Und dass du, so wie du da sitzt, auch ein geistiges Wesen bist. Mhm. Du hast einen, einen Willen, du hast einen freien Willen. Das, wofür du dich entscheidest, das kann die geistige Welt nicht manipulieren. Das heißt, dieses englische Medium hat die ganze Zeit eigentlich die falschen Gedanken gehabt, die falschen Gewohnheiten, die, der falsche Lifestyle. Dagegen kann die geistige Welt nichts machen. Ja. Und jetzt, jetzt kommt das ganz, ganz Krasse. Es gibt eine spirituelle Komfortzone, die hat jeder von uns. Und es kann sein, dass du Botschaften bekommst und du sagst, hey, das ist eine Botschaft von meinem Geistführer, dabei kommt die Botschaft aus deiner spirituellen Komfortzone. Das heißt, ein Teil in dir filtert alle Botschaften aus, die dich aus der Komfortzone rauslocken würden, weil du Angst hast vor Veränderung. Ja. Dir ist es viel, viel lieber, dir einzureden. Na, mein Geistführer hat gesagt, ich esse heute Mittag Schweinshaxen. Das ist dir viel lieber, Ganz weil da bestimmt. musst du dich nicht verändern. Dass mhm. Diese spirituelle Komfortzone mhm. haben wir alle. Sehr Und spannend. es kann sein, dass wir manchmal, um, äh, um unser Gewissen zu beruhigen, sagen, ah, das hat mir mein Geistführer gesagt, dabei kommt es nur aus der spirituellen Komfortzone. Wow. Und jetzt, das ist auch der Grund, wieso ich vielleicht in der Spielstuen-Szene nicht so sehr gemocht werde. Also, das hat sich verändert. Früher war es schlimmer. Weil ich die Menschen auffordere, authentische Quellen anzuzapfen. So oft lesen wir unsere Angst. So oft lesen wir unsere Komfortzone und sagen, aber nein, das hat mir, wer weiß ich, der, keine Ahnung, Saint-Germain gesagt oder der aufgestiegene Meister gesagt. Nein, das hat dir deine Angst gesagt. Ja. Und dann müssen wir so selbstkritisch sein. Und das habe ich, das war für mich wirklich so ein, Punkt, wo sich alles verändert hat, und ich habe gemerkt, meine Aufgabe ist es, Menschen zu befreien. Nicht weil ich das kann, sondern weil jeder das für sich durchleben muss ja. und auch von diesen spirituellen Dogmen zu, be zu befreien.
0: Und das Ding ist halt dazu gehört, halt kurzfristig, dass die Menschen dich vielleicht kurz in dieser Session ja. einmal kurz hassen ja. und danach sagen: Oh mein Gott, was jetzt gerade passiert, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Aber dafür ja rüttelst du halt eben genau. auch wirklich wach und genau. das ist immer, ich finde es immer so schön, dass, dass du, du, sagst ja auch generell, hey, ich bin nicht hier, um gemocht zu werden oder geliebt zu werden. Ich bin hier, um wirklich was zu verändern. Yeah. Yeah. Und ähm, dafür müssen komplett neue, neue Ehren geöffnet yeah. werden. Ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, das finde ich so, so, das finde ich so spannend einfach, weil automatisch kommt ja der Gedanke, Hast du keine Angst vor Ablehnung? Mm. Also, weil du hättest ja auch den einfachen Weg, sage ich mal, gehen können, aber du hast dich für diesen entschieden. Ja, Also du, ich habe panische Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst, aber ich tue es
1: trotzdem. Mhm. Das ist die Antwort, das ist sie. Und ja. ich glaube, ich habe
0: meine, mh, ich tue es trotzdem Muskeln sehr lange, sehr oft trainiert. Genau, das ist halt der Mutmuskel, ne? Angst wird umgewandelt in Mut und das ja. ist quasi das Handeln.
1: Absolut, absolut, mhm. absolut. Und Mut ist für, für viele auch noch mal so ein großes Wort. Es, ja. es ist, manchmal ist es gar nicht Mut, manchmal ist es einfach nur, ich gebe mir keine andere Option. Genau, ja. Ja. Und das hat, weißt du, von klein auf auch begonnen und ich war immer ein sehr auffälliges Kind. Ich hatte sehr viele Haare als, als kleines Mädchen mhm. und ich hatte wirklich so einen Busch am Kopf. Ich war dunkel, ich bin dann in den Kindergarten gegangen und, und meinen Eltern war es wichtig, dass ich immer in einem deutschen Umfeld bin. Mhm. Das heißt, ich war das einzig exotische Kind und ich wurde abgelehnt. Und da hat es angefangen und ich wusste, okay, ich muss da durch. Jeden Tag, wenn meine Mama mich in, in den Kindergarten gebracht habe ich geheult und ich wollte da nicht rein, aber ich musste. Das heißt, ich bin da durchgebrannt, ich musste durchbrennen mhm. und damals hat es eigentlich begonnen und es ging weiter durch, durch mein ganzes Leben bis heute und es ist so wichtig, dass ich alles erleben musste und durfte, weil ich glaube, das ist eine der größten Ängste, die wir alle haben, ist die Angst vor Ablehnung. Ja. Und ich kann Menschen heute deswegen auch so gut helfen, weil ich so sehr selbst auch darunter gelitten habe. Ja. Ja. Und manchmal stellen wir uns vor Menschen oder wir stellen uns auf Bühnen oder egal, wo wir auch zu Menschen sprechen, wir wollen ihnen unsere perfekte Seite zeigen. Wir wollen als Autorität darstellen und wir verstecken unseren Schmerz und unsere Schatten. Und ich glaube, das ist das Falscheste, was wir machen können. Mhm. Wir müssen uns auf die Bühne stellen und von unserem Schmerz erzählen. Als Beispiel dafür, dass wir trotz all dem Schmerz immer noch da sind und es immer noch tun, es dennoch tun.
0: Mhm. Wow. Und das, das erfordert halt so einen krassen Mut, wirklich zu sagen, kurz vorher zu sagen, ich gehe wirklich da raus. Yeah. Weil ich, ich nehme an, dass ihr jedes Mal wieder vor der Bühne euch die Frage stellt, okay, teile ich heute wirklich die ja. Story, die so nah geht? Ja. Oder wartet da etwas anderes Unerwartetes? Wartet da die Ablehnung? Ja. Ne? Und, ja. Das, und das ja. ist ja auch komplett menschlich. Ja. Ähm, ja. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Spiritualität an sich ähm, eingehen, weil ich okay. glaube, dass einige jetzt hier gerade zuhören und sagen, okay, Geistführer, Medium, was <lacht> ist das alles, was geht denn gerade hier bitte ab? Und ich weiß, dass es mir anfangs bei Interviews teilweise auch ähm, mm -hmm. vorkam, dass ich dich quasi nicht verstehen konnte. Ja. Das, was hat sie jetzt genau damit gemacht? Was war das jetzt nochmal? Ähm, und das, was wir ja hier in der New Spirit Ausbildung direkt am Anfang lernen, ist, jedes Kind hat diese mm. Fähigkeiten, nur wir über über Schütten sie ja. quasi und dadurch, dass quasi jedes Kind geliebt werden möchte, findet es Strategien und diese Fähigkeiten werden super schnell verlernt, quasi absolut. oder deswegen haben wir keinen Zugang mehr dazu. Kannst, du, kannst du dazu absolut. noch mal was sagen? Das heißt, jeder Mensch hat Zugang zur spirituellen Welt und hat eigentlich diese spirituellen mhm. Fähigkeiten, Hellsinne. Ja,
1: ja, absolut richtig. Also. Alles, was du gesagt hast, 100% richtig und es ist wirklich so, wir werden geboren damit, leider sterben wir nicht damit. Weil unser gesamter Lifestyle, weil die Gesellschaft darauf ausgelegt ist, uns Potenziale wegzunehmen. Mhm. Unter anderem auch unsere spirituellen Fähigkeiten. Weil, weißt du, das hat schon sehr früh begonnen, eigentlich durch die, durch die Entstehung von den Religionen, von den Weltreligionen hat mhm. es eigentlich so richtig begonnen. Aber du musst dir vorstellen, ein Mensch, der spirituell immer angebunden ist, immer verknüpft ist mit der universellen Intelligenz, dieser Mensch ist gefährlich. Ja für Institutionen, die uns kontrollieren wollen. Das heißt, heutzutage läuft eigentlich alles, was da draußen in der normalen Welt abläuft, soll uns abhängig machen. Ja. Und wenn ich sage, spirituelle Fähigkeiten zurückerobern, meine ich eigentlich immer deine Freiheit zurückerobern, was du leben möchtest, wer du ja, sein möchtest. Das,
0: was immer in dir war. Ja. Und das ist halt so krass, weil du redest halt mit so einer Selbstverständlichkeit davon, und einige hören vielleicht hier gerade zu und sagen, ach, ist doch Hokus-Pokus, Esoterik, was ja, und so weiter. Ja, aber es weiter. ist kein Wunder, dass Sie das denken. Ja, genau. Weil die Welt will, dass wir das denken.
1: Die will, dass wir das denken und die will diese Welt auch aussperren, weil diese Menschen, die diese spirituellen Fähigkeiten anzapfen, sie sind gefährlich und hochgradig effektiv in der Art und Weise, wie sie Energien aussenden. Sie können was bewirken, was verändern in der Welt, alleine durch einen einzigen Gedanken. Sie sind gefährlich für diese Institutionen. Und es ist so ein Riesengeschenk genau jetzt, hier inkarniert zu sein. Wir haben nämlich ein super Tool in unserer Hand. Internet. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, wir, es ist wirklich so. Und wir können
1: nicht mehr so Eine gut Story. gejagt werden. Wir mhm. können nicht mehr so gut unterbunden werden. Ja. Wir, können, wir können dennoch Menschen erreichen, auch wenn wir sehr, sehr gefährliche Dinge tun. Und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder für sich erkennt, ich bin da, um die Welt zu verändern. Aber vorher muss ich erstmal zu mir selbst werden. Mhm. Vorher muss ich Abschied nehmen von all den Dingen, die man die man mir erzählt hat, die nicht wahr sind und von all den Lügen auch Abschied nehmen, die mir meine Eltern erzählt haben. Und das ist das, was ich gerne Delinking linking nenne. Ja. Das heißt, du kappst diese energetischen Verbindungen zu all den Systemen, Programmierung und Menschen, die dir einreden, dass du etwas anderes bist als das, was du bist. Mhm. Und weißt du, wie man am schnellsten Delinking linking macht?
0: Wie?
1: Entscheiden und danach handeln. Mhm. Weil diese Menschen, die auch sehr stark in diesen Verbindungen leben und sich selbst nicht leben, das sind oftmals auch Menschen, die selbst nicht mehr entscheiden, ja. sondern über die entschieden wird. Passiv. Genau. Mhm. genau.
0: Selbstverantwortung abgeben oder genau. generell Verantwortung abgeben. Genau. So lebt es sich ja einfacher. Genau. Mhm.
1: Und deine Arbeit geht ja auch sehr stark in Richtung Selbstermächtigung, Entscheidungen, Fokus, mhm. Energie, das ist das, was am effektivsten De-linking bewirkt. Mhm. Und weißt du, ich, wir reden ja auch über, ich habe über Geistführer gesprochen. Das sind alles Begriffe, die man wieder in die Tonne kippen kann. Weil heute empfinde ich die geistige Welt komplett anders wie vor fünf oder zehn Jahren. Mhm. Damals waren es für mich Wesenheiten. Heute sind es immer noch Wesenheiten, aber was viel, viel wichtiger ist, es ist ein Kommunikationstool. Mhm. Es ist für mich ein Tool, wie ich mit dem Universum kommuniziere. Es ist mir völlig egal, ob da irgendwie ein Schutzengel um die Ecke kommt oder, ja. keine Ahnung, oder ob ja. ich einfach nur einen Impuls spüre, eine Intuition spüre. Ja. Das sind alles Kommunikationstools, Werkzeuge. Dem Universum ist es egal, wie es dich erreicht. Es möchte dich erreichen. Und wenn in deinem Glaubenskonzept Geistführer existieren oder aufgestiegene Meister, dann wird das Universum die manifestieren, um mit dir zu kommunizieren. Mhm. Deswegen sage ich immer, es ist ein Kommunikations-, es ist gar nicht so viel Hokuspokus. Es ist wie ein iPhone. Ja, es ist ja. einfach ein Tool. Mhm. Und die Frage ist, nutzt du es? Wie nutzt du es? Und dafür haben wir natürlich viele verschiedene Tools und Techniken. Ja. Und das einfachste Kommunikationstool ist das Bauchgefühl, es ist deine Intuition, was du spürst was dir das Universum gerade sagen möchte. Und ich glaube, das nutzt du sehr, sehr effektiv. Das, nutzt, das nutzen wir alle auf eine gewissen Art und Weise. Aber das Wichtigste ist, dass wir wirklich dieses linking machen, ja. Abschied nehmen
0: von diesen Geschichten. Ja, ich finde das, find das so spannend. Und ich finde das Wichtigste auch hier nochmal zu betonen, dass dieser Weg, dieses mächtig werden, ähm, mächtig an seinem eigenen Potenzial im Endeffekt werden, dass es eigentlich nur dazu führt, dass du ein Leben voller Liebe und Mitgefühl lebst mhm. und nicht in Härte, weil oftmals ja. denkt man so, okay, ich werde mächtig, ich habe mein Potenzial und ähm, ich werde jetzt ein gefährliches Wesen oder weiß ich nicht was. Mhm. Nein, du wirst, wenn, wenn, das ist das, was du immer so schön sagst, wenn, du, wenn diese Version von dir nicht zu einer liebevolleren, mitfühlerenden Version wird, dann ist es der falsche Weg und dann ist es ist nicht der Weg der Spiritualität. Und ich würde jetzt gerne mal das wirklich runterbrechen auf den Alltag. Stell dir mal vor, ich weiß, dass super viele Ladies bei mir schon so diese gewisse Art von Connection zum mhm. Universum spüren, spirituell ähm, veranlagt sind oder Interesse in dem Thema mhm. haben. Wenn man jetzt nicht die Spirit ausbildung mhm. macht und diese Fähigkeiten erlernt, was mhm. würdest du diesen Ladies empfehlen, wie sie quasi zu Hause ähm, ja, ihre spirituellen Fähigkeiten, das eigene Potenzial hm. noch mehr anzapfen können. Ja, also
1: man kann da so ein bisschen zweispurig vorgehen. Die erste Spur ist die, dass du Frieden schließt mit der gesamten Palette an Emotionen, die du durch den Tag hindurch das war hast. spannend Leute. Super hm. Weil Energie ja. kommuniziert über den Weg der Emotionen. Mhm. Also wenn ich jetzt dieses, äh, dieses Glas lesen wollen würde energetisch und man kann alles energetisch lesen, weil diese, alles hat eine Schwingung, alles ist Energie und ich könnte rein theoretisch lesen, wie viele Menschen, welche Menschen aus diesem Glas schon getrunken haben. Nicht dein Ernst. Doch, es speichert alles hier ab. <lacht> wow. Also je nachdem, wie lange das zurückliegt, kann es sein, dass die Energie schon sich etwas transformiert hat. Aber wenn jetzt gestern zehn Menschen von dem Glas getrunken haben, könnte ich da reingehen und Krass. das lesen.
0: Das ist so. der Wahnsinn. Manchmal finde ich echt, ich finde es so krass, es zwischendurch noch mal zu erfahren, was eigentlich bei dir abgeht. <lacht> aber ich tue es nicht. Wirklich? Also mein Lesen ist natürlich
1: auch zum Teil anstrengend. Ja. Also und dieses Glas, diese Energie würde mit mir kommunizieren über Emotionen. Mhm. Emotionen sind nichts anderes als Energie in Bewegung. Mhm. So wenn ich aber ein inneres Programm laufen habe, das zum Beispiel sagt, nee, Wut ist nicht gut. Ja. Äh, nee, Frustration ist nicht gut. Die Menschen, die daraus getrunken haben, die haben 100% waren die mal wütend oder frustriert. Es kann sein, dass eine Person extrem frustriert war, als sie getrunken hat. So wenn ich aber diese Blockade gegenüber diesen Emotionen, werde ich die hier nicht lesen können. Ja. Weil ich will die ja nicht spüren. Ja. Egal, ob das meine Emotion ist oder eine virale oder eine Emotion von wo außen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Blockade gegenüber den Energien in Wallung. Das heißt, das Wichtigste ist, Emotionen zulassen, ja. kommen lassen. Gehen lassen.
0: Und das ist der schwierigste Punkt.
1: Der Gehen lassen.
0: Wirklich gehen zu lassen.
1: Ja, warum? Weil wir Menschen alles behalten wollen. Wir wollen nichts verlieren. Es ist egal, ob es Hass ist, wenn wir es mal haben wollen, wir es nicht verlieren. Das ist absurd, überhaupt nicht nachvollziehbar. Hm. Ich will doch niemanden hassen, doch. Wenn wir etwas haben, dann greifen wir. Wir wollen es behalten, weil wir alle Verlustängste auf einer gewissen Ebene haben. Und das ist Konzept Erde. Das muss uns gar nicht irritieren. Und egal wie spirituell bewandert du bist entwickelt, das haben wir alle. Wir wollen das, was wir haben, erstmal nicht loslassen. Deswegen musst du dich zum Loslassen zwingen. In der spirituellen Szene will man sich nicht zwingen. Ich sage, du musst dich zwingen. Du musst dich zwingen, loszulassen diesen Griff ja. zu lockern. Ja. Wenn du es loslässt, kommt das nächste und dann kommen wir in diesen Fluss. Und den müssen wir täglich trainieren. Dafür gibt es viele verschiedene Dinge. Ich weiß, Bewegung, Atmung, Ernährung, das sind alles ganz, ganz wichtige Komponenten. Mhm. Dann, was ich liebe, ist das Tapping also die Klopfpunkttechnik oder auch EFT genannt, da gibt es auch super Bücher dazu, ja. sich immer wieder klopfen, diese Emotionen akzeptieren, zum Beispiel ja. sagen, hey, ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Angst und ich liebe und akzeptiere mich ohne meine ja. Angst.
0: Und es frei zu machen. Genau. Ja.
1: Entlassen, ja. loslassen, ja. ausatmen. Ja. Und weißt du, da gibt es nicht die eine Strategie, die für alle funktioniert, da darf jeder für sich so ein bisschen experimentieren. Ja. Das heißt, die eine Spur ist wirklich emotional an sich zu arbeiten. Und
0: würdest du das beispielsweise den Ladies empfehlen, jetzt zum Beispiel ähm, in eine Meditation zu machen und morgens reinzufühlen, was ist denn eigentlich gerade da oder Schön. ist es etwas, ähm, wo du sagst, hey, wenn du spürst, da kommt was und das sich immer wieder vor Augen zu führen, ja. weil ähm, ich denke mal, wenn man das jetzt hört, einfach nur im Interview, dann hört man das, aber dann eigentlich müsste man es wahrscheinlich vier, fünf, sechs Mal hören, um es wirklich in den Alltag hm. zu integrieren. Ja, also ich würde, ich würde wirklich empfehlen, das immer wieder durch den Alltag
1: hindurch ja. zu machen. Weil, also weißt du, wenn man sagt, okay, du setzt dich in der Früh hin und guckst, was emotional da ist. Emotionen kommen und gehen immer automatisch. Mhm. Also die Frage ist, genau. wenn, jetzt, wenn jetzt Hass hochploppt ja. und du kannst diesen Hass nicht akzeptieren, du kannst ihn auch nicht gehen lassen, dann wechselt er, verändert er seine Schwingung in Traurigkeit. Ja. Dann geht es wieder zurück ins Hass. Mhm. Das heißt, wenn du das nur in der Früh machst, kann es sein, dass es durch den Tag hindurch dich trotzdem in diese emotionale Achterbahn hineinbringt. Mhm. Deswegen würde ich empfehlen, das immer akut in dem Moment auch zu ja. machen. Auch in dem Moment rein zu sagen, irgendwie was fühle ich, warum fühle ich das? Kann ich es jetzt, jetzt loslassen? Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich jetzt anders fühlen würde? Das ja, ist eine Frage, die, die mir hilft.
0: Mhm.
1: Ähm, und da wirklich immer, immer intuitiv mit den Emotionen arbeiten, ist ganz mhm. wichtig, durch den Tag hindurch. Mhm. Soll ich auf die zweite Spur eingehen? Sehr, sehr gerne. Die zweite Spur ist das ganz konkrete Training. Und mhm. so ähnlich, wie ich das beschrieben habe, du liest Sachen, egal was es ist, egal mit wem du in Kontakt trittst. Du sitzt auf diesem Sessel, du schließt kurz die Augen und du spürst einfach mal, was du spürst. Wer ist, könnte hier vorher gesessen sein? Was hatte der vielleicht zum Mittag gegessen? Und eigentlich ist Lesen eine innere Befragung. Wenn ich dieses Glas in meiner Hand, was spüre ich? Wie alt ist das, was ich spüre? Männlich oder weiblich? Wie viele Menschen? Ja. Und dann die Antworten kommen lassen. Und es gibt zwei Arten von Antworten. Es gibt Kopfantworten, die sind super, interessiert uns aber nicht. <lacht> Sehr gut. Und es gibt Nicht-Kopf-Antworten. Die kommen entweder aus deinem Herzen, entweder aus dem Bauch, vom Hören selbst. Furcht, egal. Alles, was Nicht-Kopf-Info ist, ist super. Und ja. die wollen wir verstärken. Und dann gibt es Kopfinformationen. Das ist wie kalkuliert und das spürst du, da rattert es in deinem Hirn. Was könnte das? Genau, genau. Die Kopfinfo lässt du kommen, registrierst sie, lässt sie wieder los, wartest auf eine Nicht-Kopfinfo. Und es wird am Anfang vielleicht nicht so gut funktionieren, es braucht wirklich Training, aber du musst es immer, immer wieder machen. Und das ist wirklich wie ein Muskel, den musst du wieder trainieren. Und du musst diesen Fähigkeiten auch signalisieren, du, ich habe wieder Bock auf dich. Ja. Es ist spannend. Du ja, Neugier. Ja, ja, Spaß, kindliche mhm. Neugier. Mhm. Und man kann es am Anfang wirklich ohne Feedback machen. Dann könnte man das auf ein nächstes Level bringen. Und zum Beispiel mit der besten Freundin telefonieren und sagen, du, denk mal an jemanden. Dann denkst du am Telefon an jemanden und ich sage, aha, ich weiß ganz genau, wen du denkst, mhm. an Rob zum Beispiel. Oder? <lacht> ja, weißt du? ja. Das heißt, ohne nachzudenken, das war jetzt ja. eine brutale Kopfinfo. Aber... Weißt du, was ich meine? Also ja, einfach, ja. dass man da Infos... Und dann, ganz wichtig, wenn man diese Übung am Telefon macht, nicht gleich sagen, ah, das ist deine Mama. Vom, ähm, von feinen Informationen, Detailinformationen zum groben. Das heißt, man könnte sagen, okay, ich spüre eine weibliche Energie. Mhm. Okay, ich spüre, ähm, ich spüre die Energie, die Emotionen von XY. Und dann erst zum Hard Fact kommen, sagen, okay, könnte das deine Mama sein.
0: Wow, super spannend.
1: Das ist sehr cool, Lin.
0: Äh, Übung. Sehr, sehr, sehr spannend. Und Leute, ich, ich sage euch, früher hätte ich gesagt, ja, genau. Ist ja schön, dass die wahr das kann, ich kann das nicht oder äh. das, ist, das steht mir nicht zur Verfügung. Hm. Aber wenn ihr mal diese, wenn ihr das einfach mal spürt, entweder von jemand anderen gelesen wird und es stimmt einfach haargenau, was derjenige sagt oder jetzt hier durch die New Spirit Ausbildung eben selber, ähm, Vitalhüllen, Auren etc. lernen zu lesen, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und für mich ist die, so diese Entscheidung, oder generell so diese, diese New Spirit Ausbildung, ist für mich die Erweiterung meines Potenzials. Und True Power bedeutet für mich die wahre Essenz, die wahre Kraft in dir freizusetzen. Mhm. Und wenn ich dann nicht quasi meine spirituellen Fähigkeiten nutzen würde, das wäre ja, wär ja komplett... Ähm, vergeudetes Potenzial im Endeffekt. Ja. Und genau das treibt mich dahinter an, zu schauen, was ist denn da noch und diese Neugierde cool. zu wecken. Und genau das finde ich halt so wichtig, eben nochmal zu sagen: jeder kann das lernen. Ja. Und eben nicht, ja. Baha erzählt hier gerade Hokuspokus. Und das, was du erzählst, ist natürlich fortgefahren. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit, es ist eigentlich wie Autofahren. Irgendwann machst du es automatisch und du machst es halt komplett automatisch. Yeah. Wir sind aber noch im ersten Gang, dann im zweiten Gang. Aber dann, es wird sehr schnell automatisch. Und, irgendwann wird es mehr automatisch mm. und man merkt es auch und man spürt es auch, wie der Alltag sich verändert und wie man einfach, ja, es ist ja im Endeffekt die feinstoffliche Welt und das ist ja genau, was du sagst mit dem Glas. Ist es eine weibliche Energie, eine männliche Energie? Wie, wie fühlt sich das überhaupt an? Und das ist ja im Endeffekt dadurch, dass wir alles in unseren Kopf die ganze Zeit zerdenken, mhm. haben wir gar keinen Zugang mehr zu dieser Welt, weil wir im Endeffekt alles zerdenken in unserem Leben. Ja. Und da haben wir aber in diesem Kopf, in diesem Zerdenken, haben wir einfach null Chancen, unser Herz, unseren Herzensweg zu gehen, mhm. unser Herz zu spüren und erst recht die spirituellen Fähigkeiten ähm, zu, zu erlernen ja. und wieder, wieder zu kriegen, ja. schon fast. Ja. Und das finde ich, find ich so wichtig, noch mal zu sagen, ähm, einfach mal raus aus dem Kopf und rein ins Herz, Leute. Also ja. wirklich, wenn ich, wenn ich eins gelernt habe, ist es so dieses sich selbst überraschen lassen Nein. auch vom Leben, neugierig zu sein und Nein. sich zu öffnen. Und Ich glaube, das ist das, was so den meisten den Weg dann verbaut, weil der Kopf einfach sagt, scheiße, Hokuspokus oder verstehe ich nicht, kann ich nicht greifen, kann ich nicht sehen, also stimmt es nicht. Weißt du, was ich auch entdeckt habe? Es
1: gibt einen riesengroßen Vorteil für die Menschen, wenn sie sagen, das kann nur Baha. Mhm. Oder wenn Sie sagen, das können nur so ein paar Leute und alle anderen, die können das nicht. Es gibt einen riesengroßen Vorteil und zwar, Sie müssen sich nicht damit konfrontieren. Ja. Sie müssen diese Verantwortung für Ihre Fähigkeit nicht annehmen. Sie können das einfach abschieben. Aber sorry, Leute dafür bin ich nicht mehr da. Ja. Ich bin nicht dafür da, die unerledigten spirituellen Fähigkeiten auf meinen Schultern zu tragen und alles dafür für die anderen auszuleben. Mhm. Weißt du, weil mhm. es gibt eine positive Projektionsfläche und es gibt eine negative Projektionsfläche und wir sind es immer beides für die ja. Menschen. Das können wir nicht verhindern. Aber ich, da sagt es auch immer ganz, ganz klar und konkret, ihr kommt nicht raus aus dem Ganzen, indem ihr euch einredet, das kann nur sie oder das kann sie weil sie die Oma hatte. Das ist
0: wirklich so. Es
1: geht nicht. Ja. Dieses Potenzial wird dich jagen. Es wird dich finden. Und je früher wir uns damit konfrontieren, umso besser. Weißt du, ich hatte so viele auch Klienten bei mir in der Praxis früher. Frauen, Männer, die über 70, 80 Jahre alt waren, vor mir saßen, in dem Stuhl saßen und geweint haben und gesagt haben: Bahar, ich habe mich nicht gelebt. Ich hatte mhm. diese Fähigkeiten immer. Sie ja. haben geweint, sie haben es bereut. Mhm. Und es, irgendwann habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, ich will es nicht bereuen, wenn ich irgendwann älter bin, dass ich nicht diesen Weg ja. eingeschlagen bin. Ich will diesen Moment nicht erleben. Ich will mir das nicht antun. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, noch x-tausend Mal auf diese Erde zu kommen. Ich möchte mal in das nächste Abenteuer. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich möchte mal irgendwo einen anderen Planeten ja. erleben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir kommen immer wieder, immer wieder, gucken uns immer wieder die gleichen Hausaufgaben, erledigen sie, gehen, kommen wieder, machen wieder. Das Geil. Come on. Jeder, der jetzt hier zuguckt, spürt nämlich, es ist an der Zeit für mich, aus dem Gewöhnlichen auszutreten. Ja. Und einfach wirklich, wie du es auch sagst, raus aus dem Kopf, rein ins Herz
0: und ins Tun. Und machen, wirklich machen. Also ich, ja. es kamen auch viele Fragen. Ich habe ja meine Community vorher gefragt, ähm, was sind Fragen, die du Baha stellen ähm, möchtest? Und viele Fragen kamen so in Richtung, ähm, wie erkenne ich mein Geschenk für die Welt? Was ist meine Soul Mission? Woran erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Aber ich, im Endeffekt ist es genau die Antwort. Also es gibt ja nicht diesen einen, ah, this is it, und jetzt kannst du es leben. Hier ist es geschenkt, geh, geh zu einer Behandlung von, mit, mit Bacha und dann hast du es. Und dann kannst du loslegen, sondern konstant, konstant im Endeffekt dem Herzen folgen und machen. Oder würdest du noch was anderes sagen? Also
1: ich finde deine Antwort phänomenal. Ich finde sie so geil, aber du machst dich damit nicht beliebt. Das weißt du mit dieser Antwort.
0: <lacht> ja. Weil sie
1: wollen lieber ein Kochrezept, die Menschen. Ich ja. wollte auch Eine früher... Ein, ja oder eine Pille genau das wollte ich auch ich wollte mhm. dass man mir ganz genau sagt so und so und dann läuft es mhm. aber irgendwann durch das älter werden oder ich weiß nicht wie <lacht> ich ich, ich habe erkannt dass dass das Leben so nicht funktioniert und ich würde mich vor dem Ge gedanken hüten als habe ich meine aufgabe gefunden ja genau würde ich mich hüten denn das leben wird dir dann beweisen sorry wir haben andere pläne es für dich es
0: verändert sich es verändert sich und es muss sich verändern ja. und ich finde genau das ist das spannende ey ich war irgendwie ein halbes Jahr war ich quasi ähm, Kochbuchautorin, dann habe ich meine Outdoor-Workers gegeben, dann war ich Personal Trainerin, dann vielleicht bin ich irgendwann ich auf der Bühne und spiele Okulele, weil ich jetzt drei Okulele-Songs kenne. Und ich finde, sich diese Freiheit zu geben von, ich darf alles sein ja. und ich darf vielleicht in diesem Jahr bin ich dieses, bin ich ja. dieses von dem Phänomen und lebe diese Berufung und im nächsten Jahr mache ich was anderes, ja. vielleicht gebe ich mit 80 nur noch Healing Sessions. Ja. Vielleicht leite ich Fastenkuren, aber vielleicht gehe ich auch nochmal zurück und ja. bin Personal Trainerin. Weißt du, das sind, so da sind wir halt vergiftet
1: vom System.
0: Mhm. Weil, wie ist es, du
1: gehst studieren, bist Arzt, ja, bist natürlich. du in die Rente gehst. Ja. Machst nichts anderes, gell? Ja. Ja. Du musst dich auf eine Sache fokussieren. Wir werden alle
0: in diese Richtung vollkommen falsch programmiert. Ja, allein die Frage, denn das wer bist du? Ja. Ne? Oder wer willst du mal sein, anstatt dem Kind zu zeigen, was es ist und nicht, was es mal sein wird? Ja. Ja. Mhm. Absolut richtig. Und wir sind so
1: multidimensionale, facettenreiche Wesen. Uns unsere Möglichkeit zu nehmen, uns immer wieder zu entfalten, ist das Sterben vor dem physischen Tod. Das passiert. So ja. viele Menschen hier draußen laufen und nicht mehr im Leben sind, weil man ihnen ihre Möglichkeiten zur Entfaltung weggenommen hat. Ja, ich finde das so traurig. Es also, ist traurig, aber ja. wichtig ist auch... Ähm, es geht da nicht darum, irgendwie Schuldige zu finden. Weißt du, wir, man landet so schnell in der Verschwörungstheorie, da gehöre ich überhaupt nicht hin, weil das mhm. nährt nur das Angstfeld. Es geht mir darum, dass wir diese Zusammenhänge erkennen und ja. dann effektiv daran wir was sind. verändern. Mhm. Wenn wir es geschafft haben, in eine Abhängigkeit zu geraten, können wir es auch schaffen, aus der Abhängigkeit wieder rauszukommen. Mhm. Wir waren immer an allem beteiligt, immer. Also können wir auch an unserer Erlösung beteiligt sein.
0: Mhm. Mega spannend, so so schön. Lass uns nochmal auf das Thema Alltag eingehen. Ihr macht ja ziemlich crazy Sachen mit veganer Ernährung, Ketogen, ähm, in den See gehen, dann Kyrotherapie heißt es Ja, Kryo
1: oder Kyro? Äh, Kriotherapie. Krio, Kriotherapie?
0: Kältetherapie. <lacht> genau, so. das ist das Gleiche. Was sind so Tools, die dich komplett auf ein neues Level gebracht haben? Also welche Tools waren früher nicht normal für dich und mm. sind heute wirklich so zu deiner Normalität geworden, weil du gemerkt hast, This is it, this yeah. is the shit, ich brauche das in meinem Alltag. Es gibt viele. Also was für mich der absolute Gamechanger war, war
1: Milchprodukte komplett wegzulassen. Yeah. Das war für mich ein krasser Schiff, weil vegetarisch war ich schon immer, aber Milchprodukte habe ich sehr viele gegessen mhm. und ich habe das wirklich eine Zeit lang als Suchtmittel genutzt, das hat mich beruhigt Krass. und das war in der Zeit, als ich so magersüchtig wurde, mein ganzer Darm war kaputt, ich Wahnsinn. war kaputt, ich habe nichts mehr aufgenommen. Also die Milchprodukte wegzulassen war für mhm. mich ein krasser Schiff und meine Hellsichtigkeit hat sich da sehr, sehr stark verändert. Die Klarheit von den Dingen, die ich heute sehe, hatte ich damals nicht.
0: Ja klar, als, du nimmst ja auch wiederum die Energie der ja, Tiere dann auf, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. Und Milchprodukte vernebeln deine ja. Sicht, vernebeln auch die Sicht äh, auf das Leben an sich. Mhm. Milchprodukte weglassen, das war für mich ganz, ganz krass. Das Zweite, was wirklich nochmal so eine, meine Performance auf ein ganz neues Level gebracht hat, war das intermittierende Fasten. Oh ja. Ich habe heute, und jetzt ist es, glaube ich, gleich 18 Uhr oder so, ich habe eine Avocado gegessen und ich habe keinen Hunger. Und das ist etwas, was für mich früher unvorstellbar ist. Ja. Ich habe mir Snickers, Mars reingehauen, bis zum geht nicht mehr. Und das intermittierende Fasten hat, hat mir gezeigt, was für eine evolutionäre Power in meinen Zellen steckt.
0: Also das ist etwas, was ich jedem Wahnsinn. empfehlen kann. Kann ich übrigens auch nur bestätigen. Yeah. Und es, es, es wird auch immer mehr, es wird immer länger, habe ich das Gefühl. Früher habe ich das Gefühl, ohne Früchte kann ich niemals aus dem Haus. Und jetzt kommt so der erste Hunger um 15, 16 Uhr und ich denke mir, geil, wie krass ist das? Yeah. Wie krass dieser Körper funktioniert. Yeah. Und yeah. ich bin so richtig dankbar und so, okay, ich war schon laufen. Wann kommt der Hunger? Okay, yeah. immer noch nicht. Geil. Wow, was geht ab? Geil. Also es ist weißt, da, Training, ne? Ja, total. Und das ist halt
1: dieses Biohacking, da bin ich auch extrem fasziniert davon. Und das ja. Spannende ist, wenn wir fasten, trainieren wir auch unser Energiesystem darauf, die Nahrung, die direkt aus dem Licht aufzunehmen. Mhm. Ich glaube nämlich, dass das der Trend ist nicht der kurzfristige oder mittelfristige Trend, aber irgendwann werden wir keine Nahrungsmittel aufnehmen auf wow. dieser Erde. Wir werden uns von Licht ernähren. Und darauf werden wir jetzt schon vorbereitet. Und das ist für mich, der Beweis dafür ist auch, dass dieser Trend immer größer wird. Ich bin jetzt nicht die Einzige, die von Intervallfasten spricht. Es gibt so viele Menschen, die da immer mehr hingucken. Ja, das geil. ist der Trend. Definitiv. Das wird sich verändern. Mhm. Und das äh, Dritte, was für mich wirklich auch nochmal komplett alles auf den Kopf gestellt hat, war Kältetherapie. Du hast es ja schon angesprochen. Und ich bin ja, ich habe südländisch Blut in meinen Adern. Ja. Für mich war Kälte Horror pur. Ja. Ich habe mich dem ausgesetzt und ähm, es gibt ja viele verschiedene Dinge, die das mit unserem Körper macht, mit unseren Zellen, Mitochondrien und so weiter. Das ist aber nicht mein Expertengebiet. Mhm. Mein Expertengebiet ist wirklich die Energie. Und wenn ich mich dieser Kälte aussetze, dann ist es für mich energetisch gesehen wie ein Reset. Mhm. Es setzt mich zurück auf die perfekten Werkseinstellungen meines Energiesystems. Mega. Und es ist, für, für mich gibt es nichts, was mich mehr neutralisiert, erdet, was mich mehr zurückbringt, mehr grounded, ja. weil es ist so leicht. Es passiert so leicht, dass ich abhebe in der Materie. Weißt du, mit der ich mich beschäftige, mhm. Tag ein und Tag mhm. aus. Und diese Kälte, die bringt mich zurück auf das essentiell Wichtige, auch im energetischen Sinne. Und das kann man wirklich auch wunderbar machen, einfach mit kalt duschen erstmal. Also Voll. man muss nicht, äh, in Minus der Brotte in den kalten See springen, wie wir. <lacht> Definitiv nicht. Das haben wir auch über Jahre hinweg vorbereitet. Also es geht nicht von heute auf morgen. Ist ganz wichtig, da auch vorsichtig zu sein. Aber einfach mal erstmal für 20 Sekunden kalt duschen, Voll. 30 Sekunden, zwei Minuten, und dann willst du nicht mehr raus aus der kalten Dusche so geil ist. Und ja, das Gefühl danach ist natürlich unbeschreiblich.
0: Auch da kann ich wieder genau das Gleiche sagen. Ich, ich dusche auch immer kalt, wenn ich kann, wenn die Dusche kalt genug ist. Jetzt ja! ist in Barcelona war sie einfach gar nicht kalt. Das ich ist, mir, okay, oh ist Gott, das? das ist so eine
1: Tragödie.
0: Das haben wir auch mal mit. <lacht> Wo ist sie es Und fehlt früher mir war es wirklich so, oh, ich schaff's nicht so, so, <lacht> so war das ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt ist es so okay. Und ich, ich merke auch mittlerweile so, wie ich Emotionen, die zum Beispiel ähm, davor da waren, wie ich sie komplett in mm. der Dusche dann loslassen kann und wirklich wie, wie so eine Intention vor der Dusche setze und ganz Schön. anders rauskomme. Irgendwie. Schön. Und das finde ich auch nochmal so ein super spannendes Tool. Schön. Voll. voll. Ähm, fällt dir noch eine Sache ein oder sind das die Hauptthemen eigentlich, die bei ähm. dir so im Alltag jetzt quasi zur Normalität okay. geworden ja. sind? Ja,
1: was ich sehr viel mache, also ich bin ja auch Yogalehrerin. lehrerin Ja, stimmt. Ähm, genau. Also Yoga mhm. ist für mich natürlich, ja, wird immer, wird immer eine Liebesgeschichte bleiben, mhm. ich und Yoga, das ist wirklich so. Ähm, aber meine Yoga-Praxis hat sich sehr stark verändert. Früher waren es die Asanas, also die mhm. Körperübungen, die Vinyasas, also sehr, sehr dynamisch, sehr körperorientiert. Und mhm. heute mache ich eigentlich viel mehr Pranayama, mhm. viel mehr Atemübung. Mhm. Und das ist etwas, was auch ein Biohack ist. Es, es hackt dein System, weil Atmung macht Dinge mit dir, die, die, kann, die kann nichts und niemand kann das anstellen. Ja. Ich glaube wirklich, dass, dass der Atem der größte Heiler für uns sein kann, wenn wir es gezielt und bewusst einsetzen. Und ich hatte vor Jahren einen, einen sehr, sehr guten Pranayama-Lehrer und der hat immer zu mir gesagt, Baha, scheiß auf die Asanas. Also er hatte so eine, wirklich so eine Sprache, ich, das super cool. Ich und ähm, du wirst mit den Asanas energetisch nie so tief kommen können wie mit Pranayama
0: mit Atmung. Ja,
1: und dann hat er mir wirklich meine Atemübungen gezeigt. Und da ist am Anfang schon von Vorteil, wenn man mit einem kompetenten Lehrer die Atemübungen zusammenstellt, weil jeder ist so ein bisschen anders gestrickt. Mhm. Und ähm, habe ich einfach mal angefangen. Und ich habe lange Zeit erstmal nicht verstanden, was er damit meinte. Und heute ist es so, für mich ist Pranayama, wenn ich diese Atemübungen mache, es ist wie, wie Essen. Mhm. Aber tausendmal wow. befriedigender. Ich habe wirklich das Gefühl, wow, ich glüh auf, so meine Zähne LED-Lichter die beginnen zu leuchten. Das ist für mich wirklich, wow, ja, mein, meine Lebenskraft ziehe ich aus Pranayama, das kann ich wirklich sagen. Das einzige, der einzige Nachteil bei Pranayama ist die Luftqualität. Mhm. Die muss stimmen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt unterwegs sind in Großstädten, ich mache kein Pranayama.
0: Sehr spannend.
1: Weil was, was ich mir da reinziehe, ja. Ja. hat nicht die Qualität. Wenn ich irgendwo am See in den Bergen bin, dann, dann äh, haue ich mir das Zeug rein. Aber <lacht> wenn ich jetzt, ja. wir waren auch erst äh, neulich in einer Großstadt, in einem Hotelzimmer mhm. mit Teppich drin, da werde ich kein Pranayama machen.
0: Gut, dass du es nochmal sagst, ja.
1: Ja, und das ist halt etwas, wo wir uns unseren Weg bahnen müssen, wo wir in die Natur gehen müssen dafür. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und ja.
0: Ich finde, was man hier auch noch mal raushört, ist so, jeder sucht so nach dieser Pille und jeder sucht so nach dem einfachen mhm. Weg, aber im Endeffekt ist es alles dieses Erinnere dich zurück an das, was menschlich ist und an das, was wir wirklich in der Essenz sind, mhm. Atmung mit den Jahreszeiten gehen, also Kälte, Hitze, ne? Sport, Bewegung, Ernährung, was tust du in den Körper rein? Und ähm, wir suchen immer nach so den crazysten Dingen, aber fang ja. doch erstmal bei der Atmung an. Es ist so. Es ist Wahnsinn, oder? Es ist so, also es kommen viele Menschen zu mir und haben ein Problem, das sie
1: jahrzehntelang haben und dann frage ich sie nach den Lifestyle-Basics, Wasser, Bewegung, Luft und so mhm. weiter, ja. passen die? nee, okay, dann schau, dass sie passen, kommen wieder und wenn das Problem dann immer noch besteht, dann können wir nach der energetischen Ursache. Und weißt du, manchmal ist es aber leichter zu sagen, ah, es hat eine energetische Ursache, mhm. weil da musst du nicht in die Gänge kommen und diese Lifestyle Basics mhm. verändern und neue Gewohnheiten kultivieren. Mhm. Manchmal ist es einfacher, zu irgendjemandem zu gehen, zum Coach und zu sagen, ah, der hat mir mein Problem nicht hinbekommen. Ja. Nein, du bist ja. das Problem. Du musst in die Gänge kommen. Und das ist eine Wahrheit, der wir wirklich ins Gesicht blicken müssen. Manchmal müssen wir gar nicht so weit suchen nach dem Problem oder der Ursache. Manchmal sind wir selbst einfach das Problem. Mhm. Und das müssen wir erkennen, akzeptieren, ja, akzeptieren mhm. und jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja. Und äh, ich, ich glaube, das ist so einfach diese, diese gefährliche Zone, dass wir ohne besser zu werden, gleich perfekt sein wollen. Oh ja. Das geht nicht. Dieser, dieser Hilfeschrei des Egos nach Perfektion kann eine der größten Blockaden darstellen. Mhm. Und ich erlebe so oft, dass Menschen gar nicht an sich arbeiten, weil sie wissen, dass sie nie so
0: perfekt sein können. Also fange ich erstmal gar nicht an. Das ist wie, als hättest du einen Traum und du gehst erst gar nicht los, weil es könnte ja sein, dass der Traum nicht wahr wird. Aber du gehst noch nicht mal los und versuchst es noch nicht mal. Jesus, what's going on with you? Ja,
1: das machen ja. wir alle, aber das haben mhm. wir alle schon gemacht. Und das ist, das ist so klar. traurig. Und das ja. ist, jeder von uns hat so einen Maßstab für die eigene, erfolgreichste, beste Version.
0: Mhm. Und die
1: meisten haben diesen Maßstab so hoch gesteckt, dass er unrealisierbar ist. Aber wir wollen das so behalten, weil dann müssen wir es nicht realisieren.
0: Ja, Erwartungen an sich selbst. Ja. Mhm. Da habe ich auch auf jeden Fall, habe ich sogar eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil das bei mir so hoch kam, dass ich dachte, alle haben diese Erwartungen. Oh shit, aber ich habe eigentlich die allermeisten Erwartungen. Ja. Mhm. Super spannend, super super spannend. Zwei letzte Fragen für unseren Deep Talk hier. Ich finde so spannend, ich könnte 17 Stunden mit dir weiter quatschen, so spannend. Und zwar das erste, ich würde gerne noch mal so wirklich authentisch Real Talk. Wir sprechen ja auch sehr viel über die über unsere Arbeit natürlich, weil weil das ist ja auch unser Lifestyle, mm. das ist das, worum sich ja im Endeffekt unser Leben auch natürlich ja. dreht. Ähm, Nimm uns mal mit in die letzten Wochen in ein Erlebnis, was dich persönlich mhm. total berührt hat. Egal, ob im Positiven mhm. oder im Negativen. Ja. Etwas, was du vielleicht jetzt so normalerweise nicht teilen würdest. Oh. Mhm. <lacht> Lass mich mal überlegen. Mhm.
1: Weißt du, was, was mich sehr, sehr berührt und da, da kann ich eigentlich jetzt nicht nur ein, eine Situation mm. ähm, erwähnen, weil es so oft passiert, was mich am meisten berührt, wirklich zu T Tränen rührt, ist, wenn ich mit jemandem in Kontakt komme, es kann auf der Straße sein, es kann beim Einkaufen sein, es kann irgendwo an der Kasse sein und irgendwie sehe ich in den Augen der Menschen Verwundbarkeit. Mm. Sie lassen ihre Fassade fallen, sie lassen ihr Ego fallen und das macht so viel mit mir. Das macht so viel mit mir, da könnte ich wirklich in Tränen ausbrechen. Das weil ist das Schönste, oder? Das ist das Schönste ja. und wirklich auch außerhalb von meiner Arbeit. Und ich glaube, das ist so eine Special Force, was ich habe. Jeder hat Special Forces mhm. und die schlummern lange Zeit im Leben erstmal komplett im Unbekannten. Mhm. Das ist etwas, was einfach funktioniert. Dafür musst du nichts tun, du musst es nicht trainieren. Das ist einfach nur, weil du existierst, funktioniert diese Special Force. Und meine ist es, dass in meiner Gegenwart Menschen Verwundbarkeit eher zulassen. Und das unabhängig, wo das ist, und weißt du, was der Beweis dafür ist, immer wenn ich zum Beispiel alleine, wichtig, alleine einkaufen gehe und ich bin irgendwie beim Gemüse und so. Immer wieder kommen ältere Menschen zu mir mhm. und erzählen mir irgendwas.
0: Oh Gott, ist das schön. Erzählen mir irgendwas, ja.
1: fangen an mit ihren Beschwerden, ist ja völlig ja, gut, ja. erzählen sie mir. Ich ich, ja, ich mache nichts. Ja, ja. ja, da mhm. ist irgendwas. Oder auch Kinder, wie sie auf mich reagieren. Das ist, mhm. Weil für mich sind Kinder und ältere Menschen ja. sind näher am Licht. Mhm. Beide mhm. teilen das Gleiche. Mhm. Bei älteren Menschen kann es manchmal unterschiedlich sein. Aber meistens schon. Und ähm, wenn man mich fragen würde, mit welchen Menschen würdest du am liebsten Zeit, wenn würde ich sagen, mit älteren Menschen. Wow, das spannend. Weil Weil sie, sie, bei ihnen... Geht wieder irgendwas, ein Schalter legt sich um. Weil, wenn wir so durch das Erleben hindurchgehen, sind wir die ganze Zeit im Filtermodus und im Schutzmodus. Ja. Irgendwann, wenn wir älter werden, lassen wir das los, weil wir wissen, dass alles, was wir jetzt noch loslassen können, unsere Reise ins nächste Abenteuer erleichtern wird.
0: Oh, so schön. Mega. Die, die
1: können eine große Inspiration sein.
0: Ich finde es auch so krass, dass du genau Verwundbarkeit ansprichst, weil es ja genau das ist, was ich in eurer Gegenwart so krass spüre. Oh, also, da ich sieht schön. man halt wieder, es ist wow. halt wirklich so und es ist wirklich so bei den Sessions hier, ich komme hier mit meinem Hut rein und dann sagt irgendwie Jeffrey oder du, sagt dann, okay, jetzt kommt die nächste Übung und ich bin direkt so, okay, ich lege den Hut ab und ich setze mich hin und mein Gesicht ist so komplett neutral und so dieses, ich will alles von mir ablegen, wow. um einfach so das ist ein naft, da zu sitzen. sehr ein
1: schöner Anker
0: auch, den du da gesetzt hast. Also ja? Wie meinst du? Ja, also man kann ja
1: Anker setzen, um mhm. in einen gewissen State zu gehen. Mhm. Und für dich ist das ein Anker, ich lege ihn ab. Ja, weil ich so
0: denke, irgendwie fühlt sich das gerade nicht richtig an, ähm, so diesen Hut aufzusetzen. Irgendwie ist es ist einfach, einfach so ein Gefühl von, ey, leg den Hut ab. So einfach. Zeig dich, wie du komplett wow. bist. So alles, einfach all, mit, mit allem dabei das zu sein. Ist weißt, was das ist das schönste Geschenk, was du uns machen kannst. Und das ist so, das ist halt nur ein kleiner, so eine kleine mm. Sache. Oder jetzt auch bei der Entrepreneur University, deine Speech. Ich habe rotz und Wasser geheult. Ne? das mm. ist halt so, es ist so schön, dass man das in eurer Gegenwart einfach zulassen kann, in eurer Arbeit heilt die Welt. Das kann man nicht anders sagen. Es ist Heilung für, für jeden. Jeder, der mit euch irgendwie in Berührung kommen kann, sollte das tun, egal ob Empower Yourself, wo übrigens meine ganzen Mentees sich jetzt ein Ticket geholt haben und zusammen hinfahren. Oh, wie cool! Mhm. Wir haben auch überlegt, mit unserem Team komplett hinzufahren. Das passt wahrscheinlich nicht von dem von Zeitraum her. Schade. Aber ähm, auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und jetzt wow. sind wir ja bei in der Spirit-Ausbildung dabei. Also wirklich riesen Herzempfehlung. es ist so geil, wie viele Events ihr gibt, wie viele Online-Ausbildungen. Es ist der Wahnsinn, eins nach dem anderen, es ist, also ihr lebt für eure Arbeit und das ist so ja, einfach eine Riesen-Inspiration für mich auch auf meinem Weg, weil es gibt sehr wenige, die einen Lifestyle haben, der noch ein bisschen crazier ist als der von Rob und mir und es ist halt so, okay, I'm not the only one. Ja, ja ihr seid halt schon so, auf einem High-Level unterwegs. Ist so voll schön einfach. Oh, ich ja. danke dir so sehr für deine Worte. Eine allerletzte Frage mhm. und vielleicht so eine Quick-Answer, ein kleiner Quickie am Ende. Ich stelle immer am Ende eine gleiche Frage, weil ich es so spannend finde, was derjenige, also weil jeder antwortet hier mit seinem Filter, aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Und zwar, wenn du eine, einen Game-Changer für deine True Power nennen könntest, wenn du dir überlegst, da gibt es einen Gamechanger, den du in die Welt setzen könntest oder der auch für dich quasi der Gamechanger mhm. war. Mhm. Vor allen Dingen für dich. Mhm. Was war das, um wirklich in eine wahre Kraft zu kommen? Ja.
1: Wir müssen alle von unserem Podest runtersteigen. Und damit meine ich vor allem, sich selbst nicht so wichtig nehmen sich selbst nicht so wichtig, nicht so ernst nehmen, aber das, was du sagst und tust, brutalst ernst nehmen. Ja. Sehr wichtig nehmen, aber dich selbst nicht wichtig nehmen, weil dann wirst du zu einem ultimativen Instrument fürs Universum. Über sich selbst lachen, mhm. nicht diesen Perfektionsanspruch an sich mhm. haben, aber das, was du tust, wenn du es tust, 100% geben. Mhm. Aber das, was du präsentierst, das darf unperfekt sein. Ich würde sogar behaupten, je unperfekter es ist, umso besser. Und wenn ich sage vom Podest runter, oftmals stellen wir uns auf ein Podest, weil wir denken, ah, wenn die Leute auf mich hinaufschauen, dann sehen die in mir etwas Großes dann wirklich besser. Weil von unten, ja. wenn man nach oben schaut, wirkt jeder etwas größer, oder? Mhm. Wirkt jeder etwas mächtiger. Mhm. Das heißt, wir müssen da runtergehen und den Menschen auf Herzebene oh, oh, yeah auf Herzebene und Augenhöhe begegnen mhm. und der wichtigste Schritt dabei ist Humor, Lachen, sich nicht so ernst nehmen, aber das, was du tust und gibst, sehr ernst nehmen. Diesen Spagat,
0: Super. das war für mich, das war für mich wirklich ein Gamechanger, das Ich habe es sehr lange gebraucht. Ich bin mittendrin, auf jeden Fall. Also ich kenne das selber immer wieder, dieses, ne, sich selbst dann doch ernst nehmen und dieser Perfektionismus, man will es gut machen und yeah. so weiter. Wunder, wunderschön. Und auch eine Antwort, die ich noch nie gehört habe, wirklich sehr, sehr spannend. <lacht> Wie cool. Aha, Ich glaube, wir müssen einen Punkt machen. <lacht> vielen, 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 ich vielen danke, Dank ja. für diese wundervolle Stunde mit dir. Ein, ein Deep Talk über alle Themen einmal durch von Spiritualität, Biohacking. Und in jedes einzelne Thema könnte ich mit dir wirklich so tief reingehen, weil es ist einfach auch nicht irgendwie so zu verstehen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Begriffe habt, die ihr nicht verstanden habt, was war da? EFT, Pranayama, Asanas, Medium, egal was mhm. es ist. Es sind ja alles Vokabeln. Google ist euer Freund, wir haben das Internet. <lacht> Googelt es, schaut mal und, und nehmt euch aus diesem Podcast zumindest eine Sache mit, die ihr direkt umsetzen könnt in eurem ja. Alltag. Toll. Nicht einfach nur Inspiration rein und raus, sondern machen. Ich glaube, das ist so das, was wir irgendwie, was sich was heute so wie so ein roter Faden durchgezogen hat auf sein Herz wirklich zu lernen, zu hören und aber dann wirklich machen, ins Immer. Machen zu kommen. Immer. Und vielleicht haben ja die Zuhörer
1: und Zuschauer irgendwie ein bisschen Lust, Baha to go zu haben. Mm. Gibt es nämlich, es gibt mein ganz neues Buch, das September 2019 ja. erscheint, da habe ich wirklich, es fühlt sich an wie mein allererstes Buch und da habe ich so viele verschiedene Kapitel zusammengestellt, das heißt, es ist nicht ein Buch, was man einfach von A bis Z liest, das könnte man, aber man kann einfach Kapitel rauspicken, weil ich kenne den Alltag, ich weiß, wie das ist, es gibt Tage, dass das Gefühl, boah, es geht alles den Bach runter und man könnte in diesem Buch genau an solchen Tagen reinlesen mhm. und sich so ein bisschen Baha-Inspiration holen. Und in dem Buch geht es wirklich darum zu erkennen, dass wir eine innere Weisheit haben, der wir keine Fragen stellen müssen, die aber alle Antworten für uns bereithält. Und das Buch heißt ja, du wurdest in den Sternen geschrieben. Ja. Und ähm, das soll wirklich dieses Gefühl wachküssen, dass jeder von uns, in den Sternen geschrieben wurde, dass wir wie von einer anderen Welt kommen. Und wenn wir das verinnerlichen und wenn wir uns wieder daran erinnern, bringen wir das Gute aus dieser anderen Welt hierher. Wunderschön. Und ich glaube, dafür sind wir alle geboren.
0: Wow. Und du hast auch gesagt, dass du dich in dem Buch noch nie, dass du dich noch nie so verwundbar gezeigt Nein. hast wie in dem Buch. Ne? Ja. Voll schön. Ja. Ich packe den Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes. Das heißt, check Dankeschön. das aus. Baha, ich danke dir von Herzen und ich freue danke mich dir für deine auf, Zeit. auf jetzt vier Tage New Spirit Ausbildung, nächstes Modul und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Lass dich drücken ja, und auf, ein, auf eine wunderbare. Zeit.
1: Ja. <lacht> so schön, danke dir.